0: A Vida Secreta das Línguas Nós temos o português como nome de língua, o português assumindo que é a mesma língua em Portugal e no Brasil, é uma língua internacional e não só em Portugal e no Brasil, também também é falada em outros países, em situações muito diferentes uns dos outros, ou seja, a a maneira como o português é é ou não conhecido pela população em geral, é muito diferente, se olharmos para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e todos os outros países da língua portuguesa, desde países como Portugal e Brasil, em que, são, em que o português é considerado a língua de praticamente toda a população, até países como o extraordinário caso da Guiné Equatorial, em que provavelmente ninguém fala português, apesar de ser uma língua oficial uh, nesse país. Mas pronto, isso é outra discussão um pouco diferente e mais política até do que linguística, apesar desta discussão ser sempre também política. Mas o que eu queria dizer é que sendo português uma língua internacional, temos ao lado outra língua internacional, o castelhano ou o espanhol, e temos também o inglês. Estas três podem servir de, estas duas aliás, o inglês e o espanhol podem servir como contraponto para nós discutirmos o que se passa com o, com o português. A verdade é que no que toca ao inglês e ao espanhol não há grandes discussões sobre o facto de o inglês, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, como nos outros países, muitos países que falam inglês, é a mesma língua, apesar de muitas diferenças, e diferenças bastante significativas em vários aspectos, na forma como a língua é usada, mesmo num texto ou na, na norma, um, não há grandes discussões, Assumo, se em geral que é a mesma língua e ponto final. O espanhol também acontece a mesma coisa, uh, o português não. O português, há uma discussão forte no Brasil e cada vez mais também em Portugal sobre se, é, é, se estamos perante a mesma língua ou não. Uma discussão, principalmente uh, entre linguistas, mas não só. E agora, aquilo que eu queria perguntar ao Fernando é o que é que acha desta minha ideia. A grande, há diferenças históricas sobre o desenvolvimento destas das, 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 das três línguas de que me estou a referir. Um, não parece apesar de tudo que haja que possamos de forma objetiva olhar para a forma como as línguas são usadas e dizer estas duas são obviamente a mesma língua e o português não é porque há diferenças no inglês, há diferenças no espanhol diferenças fonéticas, sintáticas não me parece que seja por aí que nós conseguimos encontrar uh, um, um critério objetivo, parece-me sim que uma, um fator muito, muito relevante nesta discussão e que talvez não, nós nunca tínhamos discutido uh, a fundo uh, é Ou melhor, a grande diferença entre o português e as outras línguas é que no caso do português, o outro lado, o lado americano, o lado, neste caso, brasileiro, é um só país gigantesco. Um só país gigantesco que tem a sua história linguística própria e que não precisa de mais nada para olhar para a sua história, ou seja, para ter a sua norma na língua e para publicar, para traduzir, não precisa, o que é que quer dizer quando não precisa? Porque no caso do espanhol e do inglês, nós não temos nada parecido, ou seja, não há nenhum país, apesar dos Estados Unidos serem muito grandes, não são muito grandes ao lado de muitos outros países que no seu conjunto são bastante, ou seja, há mais falantes de inglês fora dos Estados Unidos, do que dentro dos Estados Unidos. Ainda vou confirmar esta situação, mas uh, certamente que sim, até porque há muitos falantes até na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia. Ou, ou seja, os Estados Unidos, apesar de serem o país com mais falantes, não são uma maioria de falantes. O mesmo acontece com, 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 o, com o espanhol. Não há nenhum país que seja maior que todos os outros fundos. E no caso do português, há, há o Brasil, há o Brasil e há, uh, que é não só o maior país de, de língua, de, considera o português como sua língua, como é... A a diferença é é astronómica, quer dizer, nós estamos a falar de de, de um país com muitos mais milhões de falantes do que todos os outros países de língua portuguesa juntos. Eu, às vezes, imagino, se nós olhássemos para para um mundo alternativo em que o Brasil fossem vários países pequenos, ou mais pequenos, como acontece no caso do espanhol, se calhar a discussão, mesmo se objetivamente as diferenças fossem as mesmas, se calhar não havia esta discussão, porque não não haveria, ou melhor, o, o lado americano da língua não teria tanta tanta força autónoma como como tem neste mundo em que vivemos. É só uma teoria, eu nunca nunca pensei a fundo, estou apenas a apresentá-la para saber o que é que acha e também para que me diga, de facto, qual é que acha que são as diferenças
1: no que toca ao português em comparação com estas outras duas línguas. Muito obrigado, Marco, por essa pergunta, que é uma pergunta imensamente pertinente. Realmente não se pode comparar o nosso caso, do caso de Portugal e do Brasil, com o do inglês e do do espanhol. Isso é perfeitamente claro. Embora haja pessoas que que dizem "Ah, as diferenças entre português e brasileiro são as mesmas que entre inglês e americano. É uma... Posição ou uma imaginação perfeitamente estúpida. E eu digo estúpida porque é preguiçosa. As pessoas não não vão ver, lançam muito rapidamente paralelos que que são absolutamente inadequados. Eu dou já um exemplo. Nos Casos que eu vou pôr em destaque nesta nossa conversa, a sintase tem uma importância muito grande. Quer dizer, há muitas formas de construir uma frase no Brasil que são impossíveis em Portugal. O engraçado é que isso não existe entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Não há discussão nenhuma, nem há sequer exemplos de uma outra sintaxe. Uma sintaxe americana, o que é uma sintaxe americana, o que é uma sintaxe britânica. Os exemplos que vou dar de, de diferenças entre português de Portugal e português do Brasil são praticamente todas de sintaxe. Quer dizer O Brasil, o brasileiro, o falante brasileiro, tem construções de frase que em Portugal são impossíveis. Portanto, há realmente uma outra sintase, assim como há outra pronúncia, assim como há outro léxico, sabemos tudo, tudo isso. Mas o interessante no aspecto sintático é que não há paralelos com por exemplo, o inglês. O inglês britânico ou o inglês americano. Você pode perguntar, dê-me um exemplo de diferença sintática entre o, português, entre o inglês britânico e o inglês americano. Não existe. Há muitas outras diferenças de escrita, claro, de pronúncia, de. de até, até de, de pró- a própria morfologia, mas não da sintaxe. O único exemplo que se poderia dar, mas que nem sequer é provavelmente sintático, é a diferença entre if I was e if I were. Em princípio, poderia dizer-se um americano diz if I were e o inglês diz if I was. Mas nem isso é é, é, é fixo, nem isso é, é regular.
0: Posso só, posso só uh, intervir, depois de qualquer forma, eu, eu, uh, o que vai dizer a seguir é o, é o que é relevante, que tem, tem a ver com as diferenças entre portugueses e Portugal e do Brasil. Eu aqui só queria modular... Que, Que é assim, parece-me que há aqui também um um fator de de proximidade cultural entre a América e e o Reino Unido que que não existe, e isso é o segundo fator mais importante entre Portugal e o Brasil, que levou a esta situação em que muitas muitas, construções sintáticas americanas são aceitáveis na na Inglaterra, o que não acontece em Portugal. Mas a verdade é que há diferenças fortes na sintaxe entre os dois, só que as duas acabam por se misturar muito no caso da da América, ou seja, o... a história do inglês levou também a uma a diferenças sintáticas fortes entre o inglês americano e o inglês britânico. Só que estas diferenças. Sim, por exemplo, o uso do, 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 verbo, do, do, do verbo to have em situações que os ingleses não usavam anteriormente, e posso depois as diferenças são bastante significativas, Sim. só que acabaram por se misturar. Ou seja, hoje, hoje os ingleses usam com muita facilidade a sintaxe americana que não que, e, e vice-versa, mas parece-me que são, são questões de proximidade cultural mais do que propriamente uh, linguística, ou seja, um, há, há diferenças sintáticas, pronto, aí, aí de facto não, não, não concordo não é, com, essa, com essa diferença absoluta entre o português e o inglês, porque há diferenças sintáticas bastante profundas, só que essas diferenças acabaram por se desbater uh, precisamente por não haver uh, esta... como é que eu ia dizer por por causa da influência audiovisual americana na na Inglaterra e vice-versa e também porque os americanos olham muito para a Inglaterra que não não olham para o que não acontece certamente no caso do do Brasil ou seja, a a sintaxe mais tipicamente britânica é hoje perfeitamente conhecida e aceitável na na América e vice-versa mas não
1: não, não, não. O o interessante Marco, é que num livro interessantíssimo que me ofereceu sobre as diferenças entre americano e inglês, para dizê-lo assim, não há nenhum exemplo de sintaxe, nenhum, a não ser este, que nem propriamente é de sintaxe, mas de morfologia if I was, if I were, não há, não dão, dão exemplos de tudo, de tudo, mas nenhum de sintaxe.
0: As diferenças são acima de tudo de, de muito mais de frequência, ou seja, o que acontece é que lá está, como o Brasil e o Portugal se separaram uh, no que toca ao, aos usos linguísticos uh, e não há tanta interpenetração, embora o Brasil hoje uh, seja muito mais, tenha uma influência muito maior em no, uh, no, no nosso... Uh, junto de nós, mas não sintática, claro não é sintática, mas, mas tem uma grande influência uh, em Portugal, mas não acontece o contrário, uh, o inglês, esta separação não ocorreu e por isso há esta interpenetração. Mas, oh. mas, mas é uma questão, ou seja, há, há construções sintáticas que são muito mais frequentes na América do que
1: na Inglaterra e vice-versa. Claro, claro, claro. Não, mas aqui, aqui estamos a falar em construções impossíveis. Claro. Há imensas, e eu vou dar alguns exemplos. de de diferenças de construção brasileiras que são impossíveis em Portugal. Um exemplo muito simples. O que que você falou? Nós dizemos que disseste. Portanto, o, o que você falou, esta é anteposição do sujeito é impossível em português se disséssemos o que disse você o que disseste tu mas não, não a pergunta o que tu disseste isto não é uma pergunta em Portugal e no Brasil, é portanto nós antepomos o verbo onde mora ele no Brasil, não se antepõe onde ele mora Portanto, onde ele mora é impossível em Portugal, enquanto que talvez o Brasil aceite a construção portuguesa, mas nós não podemos usar essas construções. Onde ela está, quando eles chegam, como ele soube?
0: Acho que é mais... Que há aqui alguma assimetria, ou seja, que os brasileiros aceitam mais construções portuguesas do que nós aceitamos construções brasileiras?
1: Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que sim. Mas a questão não é aceitar ou não aceitar, é ser gramatical ou não ser gramatical. Portanto, é ser realmente impossível. E, portanto, é é isso a a pedra de toque para esta questão, é que há uma porção de construções brasileiras eh, que não são possíveis. São agramaticais eh, 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 em português. Eu dou um exemplo. O que poderia o senhor sugerir-lhes? Isto é português. Isto é uma tradução portuguesa da frase brasileira o que o senhor poderia lhes sugerir. Reparem bem. O que o senhor poderia, nós trocamos, o que poderia o senhor, lhes sugerir, poderia sem tracinho lhes, porque ou diriam poder-lhe ia, poder-lhes ia, ou então, que, 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 que o brasileiro nunca diria, ou então poderia uh, uh, introduzir-se entre poderia e lhes um elemento, por exemplo, o que poderia agora lhes sugerir. esta tem é a razão porque não há tracinho no, no Brasil entre poderia-lhes. Aliás, nem em Portugal poderia haver poderia-lhes. Não é uma construção eh, portuguesa. Talvez um dia eu tenha sido, mas hoje não é. Portanto, estamos a, continuamente a, a embater em eh, construções brasileiras que são naturalíssimas no Brasil, que são frequentíssimas no Brasil e que nós não admitimos. Portanto, isto é um facto e, 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 e o interessante é que já muito cedo em Portugal houve alguém que reparou nisso e foi ninguém menos que o Camilo Castelo Branco que em 1879 escreveu num romance eh, uma fala de um brasileiro, neste caso, entre aspas, portanto, um português que enriqueceu no Brasil, e que eh, se exprime à brasileira. E quanto à à sintaxe, eu eu dou dou um exemplo, ele diz que quer casar eh, com uma custódia e não quer casar com outra, e ele continua, não quero fidalgas, nem vou em Lisboa a buscar elas. Repar, repare-se, uh, uh, ir em Lisboa, para dar uma característica do, do brasileiro, um verbo movimento com a preposição em, uh, a buscar é uma questão de pronúncia, uh, o brasileiro diria a buscar, e. O uso de elas, portanto, a forma inteira, que em Portugal não é admitida como o complemento direto. Portanto, é interessante ver que um português já destaca há 150 anos as caracterizações do, do, do Brasil. Portanto, são, são construções que, que em Portugal. Não são admitidas e mais interessante aqui é que já há 150 anos um português as tenha posto no papel, o que significa muito possivelmente são ainda bem mais antigas. Digamos que eh, as construções brasileiras têm, digamos, bem 200 anos. Portanto, não é um, uma questão de, 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 de eles preferem isto, eles preferem aquilo. Não. Trata-se daquilo que é possível no Brasil e daquilo que não é possível em Portugal. E isto é muito importante, porque as, as pessoas, do modo geral, quando pensam em, 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 em diferenças de Portugal e Brasil, pensam em, 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 em trem em vez de comboio, ou bonde em, em vez de, 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 de elétrico, as coisas são muito, muito, muito mais complexas e muito mais interessantes do, do, do que só o léxico. Mesmo que nós adotássemos hoje todo o léxico brasileiro, ou que o Brasil adotasse hoje todo o léxico português, ficava ficávamos com problemas sintáticos da maior importância. E, portanto, não poderíamos dizer eh, com facilidade que é ou não a mesma língua. Eu penso que é ainda a mesma língua. E não é por nós nos entendermos, é porque realmente há imensos materiais que são comuns. Eh, mas e este mas é importantíssimo há entre os, as duas uh, particularidades ou as duas realizações do português uh, diferenças uh, insustentáveis uh, diferenças que nunca vão desaparecer uh, uh, diferenças que já existem há muito tempo uh, portanto que, uh, que que tudo indica como diz aliás o grande linguista português Ivo Castro, tudo indica que vamos no sentido de uma separação. Quando ela se dará, não sabemos, talvez ainda possamos eh, durante 200 anos dizer que é a mesma língua, mas um dia vai deixar de ser.
0: Posso, em relação ao ao quando é que se vai dar essa separação, ou se já se deu, ou se se ainda demorará… Não, o setor já cedeu. Se Sim.
1: Na semântica, na, na, na sintaxe já se
0: deu. O que me parece é que, em toda, nesta questão da, da distância entre, entre formas de língua, é mesmo muito importante perceber se estamos a falar da norma ou se estamos a falar do, do, do uso, porque no uso há uma gradualidade, ou seja, há usos mais próximos do que outros, há, há discursos no, no Brasil, principalmente na área das, das humanidades e mesmo pela, na área da norma em que há uma proximidade tão grande que mesmo essas diferenças sintáticas estão muito batidas e quase não, não se notam, e depois temos usos literários e, e usos um, uh, muito mais, uh, digamos, cotidianos em que essas diferenças
1: o, são muito grandes. O, o, facto, o, facto, o facto é que o brasileiro admite, e mesmo é interessante ouvir, os, os, os professores universitários brasileiros no Sim. momento em que fazem uma comunicação e no momento em que vão tomar um café connosco.
0: Claro. Há uma, há uma, é, é, estamos, o Brasil está muito mais próximo de uma situação suíça do que, do que nós, ou seja, eles estão muito mais próximos de uma situação... de de sim, ...de, de lóxica, não é, do, do que nós. Eles têm sim, sim. uma norma muito mais distante do uso real do que nós temos, ou seja, a, a norma brasileira, a norma, a, a norma do, do português brasileiro atual, é muito mais distante daquilo que se usa no dia-a-dia na, na rua do que o que acontece em Portugal, ou seja, digamos que a norma brasileira, apesar de já estar a ser distinta da nossa, ou seja, como isto, mas isso também acontece nas outras línguas, não, não, é, não é diferente do, 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 do caso do castelhano e do, e do inglês, mas a norma brasileira, sendo diferente, está artificialmente, eu ponho aqui o artificialmente, Uh, com algum cuidado, mas está artificialmente próxima do português de Portugal. Ou seja, uh, quando o, o, apesar de todas as diferenças que está a dizer se alguém agora fosse ao Brasil olhasse para aquilo que se usa no dia-a-dia para aquilo que os, que os professores os universitários usam quando estão a falar uns com os outros que usam com os alunos ou que se usa com a, na rua e se fossem criar uma norma de raiz Claro que nenhuma norma é criada de raiz, mas pronto, vamos imaginar um mundo em que isso for... Essa língua criada seria, de facto, muito distante do português e já já teria diferenças marcadíssimas e já estaríamos perante duas línguas, na minha opinião. Se fosse feita essa essa criação, digamos, de raiz de uma norma, ou seja, quando eu digo uma norma, seleção lexical, ou seja... escolhas, certas escolhas sintáticas em detrimento de outras escolhas uma ortografia, tudo isso seria, ou seja o que eu quero dizer é que a distância entre a norma e a utilização real da língua é muito significativa no Brasil, muito mais do que é cá em em Portugal. Diga, diga.
1: Mas eu eu aproveito exatamente essa essa, sua seu termo artificialidade Há realmente uma artificialidade no no uso nos usos linguísticos artificialmente aproximados aos do português de de Portugal. Há realmente uma, mais do que em Portugal, uma, vamos dizer, a norma chamada culta, no Brasil ou considerada culta, é em grande parte. Artificial e bastante mais artificial do que que a nossa. A nossa linguagem espontânea, cuidada, espontânea, mas cuidada, está muito mais próxima da da norma culta do que se dá no Brasil. Mas, portanto, atenção! Essa norma que os professores universitários usam no intervalo do café é é também culta e é também cuidada, Sim. senão eles não o usariam. Port, portanto, é, é, é preciso insistir realmente na artificialidade é, da, da, da norma culta, lusificante, lusófila, tendente para o português de Portugal. Se quisermos, é,
0: podemos pôr a escrita. Porque... Ou seja, a verdade é que a escrita, a norma que é usada na escrita, é de facto bastante diferente da norma que é usada na oralidade no, no, no Brasil. O que eu quero sim, dizer sim, é que sim, exatamente. É essa é a grande... A, o grande mas ponto. a
1: oralidade mas... é importantíssima. A oralidade é importantíssima. Sim, é mais
0: importante. Porque toda a gente a usa. Sim, mas, mas o, que eu, o que eu queria dizer uh, neste ponto de artificialidade também é que apesar de tudo, todas as normas são mais ou menos artificiais. E também esta artificialidade também acontece no caso do inglês e no Sim. caso do, 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 do espanhol e no caso ah. do. reparemos no caso. No, no caso do Suíço, do alemão suíço, em que nós estamos perante aquilo que objetivamente é uma língua separada do alemão. por por todos os motivos e mais alguns na verdade politicamente nunca foi declarada separada, o que eu quero dizer isto é que o Brasil vai continuar a falar português enquanto quiser e a qualquer momento pode deixar de querer, ou seja, é uma questão política a qualquer momento pode dizer isto é uma língua nova ou não dizer e continuar assim numa situação diglóxica que vai vai acabar por que pode acabar por dar numa situação mesmo igual à Suíça, ou seja, em que que estamos perante duas línguas que nem sequer são inteligíveis e, no entanto, são consideradas a mesma língua por questões políticas. a única coisa que eu queria aqui sublinhar é que, no fundo, o português continuará a ser o mesmo no Brasil enquanto os brasileiros quiserem e podem decidir não querer já amanhã.
1: Eu acho que, a certo ponto, essa situação já é real. Essa essa diglócia... Sim, sim. Diglócia...
0: Mas, mas não é, não há, não há, ou seja, continua a haver uma grande facilidade de não compreensão. Não é admitido,
1: não é assumido.
0: Não e há uma grande é facilidade assumido. de compreensão, quer dizer, tal como também existem entre línguas diferentes próximas, não é, não, não, é claro, não Claro, claro. Mas o que o que no a caso compreensão alumnão,
1: não, A compreensão não é,
0: não é. um problema. não é um problema, não é um critério. Isto, não é um
1: critério. Critério, exatamente. A compreensão não distingue línguas. É tão primitivo dizer ah. Nós entendemos-nos, portanto, falamos a mesma língua. Epá, eu entendo muito bem o espanhol. E tinha um, <risos> um colega espanhol, eu falava com ele em português, ele falava, falava em Amsterdã, e ele falava em espanhol. E nós dizíamos, ah, eles falam a mesma língua. Não, não. A intercompreensão não é critério de nada. A não ser em casos absolutamente extremos. Agora queria só lhe pôr a não, não, não serve, não serve. Nós perdemos-nos uh, 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 imediatamente, logo imediatamente perdemos o pé quando partimos da intercompreensão como critério.
0: Mas há, há aqui outra questão bastante relevante, e para mim especialmente é relevante porque tenho muito interesse nessa, nessa, nessa questão da proximidade, ou seja, o português do Brasil e o português de Portugal, sejam a mesma língua ou não sejam, isso uh, qualquer critério que nós usemos uh, neste momento, tendo em conta a proximidade, nós podemos ter respostas diferentes. Ou seja, não há um critério... Apesar daquilo que eu estava a dizer da sintaxe, a verdade é que nós podemos simplesmente declarar não, isso não é suficiente para declarar que é uma língua diferente, como como o Fernando acabou de dizer. Ou seja, mesmo sabendo que há há duas sintaxes bastante bem definidas e que não não, não se podem reduzir a uma só, não é? A verdade é que podemos simplesmente dizer isso não é suficiente para considerar que são duas línguas diferentes, porque há uma proximidade muito grande e, aliás, uma proximidade... Sim, sim eu também é... acho, eu também acho. Não, mas, mas o que eu queria dizer aqui
1: é outra coisa. É, não, eu, eu estou de acordo consigo. É, é, neste momento, em 2021, é, é, as diferenças sintáticas que são enormes entre as duas variedades não, não introduzem é, uma diversidade linguística. Portanto, é, mesmo com estas diferenças enormes na sintaxe... É, português e brasileiro
0: continuam a ser a mesma língua. Agora, o que eu lhe queria perguntar é é o seguinte, estar imaginar uma unidade onde ela não existe é é, é mau, e nós sabemos que tem consequências negativas em vários aspectos, e isto acontece em todas as línguas e não só… Ou seja, um dos grandes, digamos, um dos meus grandes cavalos de batalha é a dificuldade que que muitas pessoas têm em perceber que a língua varia varia no espaço, varia no tempo, e esta variedade… Até na norma se vê e em qualquer língua isto acontece, desde que a língua seja falada por alguns milhões de pessoas. Portanto, querer imaginar uma uma unidade onde ela não existe tem consequências... Uh, que me parecem muito negativas e, 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 aliás, isto vê-se em muitos aspectos, quando as pessoas Sim. não percebem que se pode ter uma pronúncia diferente no Norte e no Sul, mesmo dentro da norma, ou seja, que uma pessoa pode estar a falar com um sotaque diferente e estar a falar norma uh, dentro de, uh, no âmbito de uma norma só. Enfim, mas a verdade é que se o Brasil, e isto é o que eu queria perguntar, se o Brasil amanhã decidisse, como pode perfeitamente decidir, e como, aliás, é seu direito, como qualquer, como qualquer país, de que, o português, que o português do Brasil é uma língua separada, com, até podemos, podem não dar-lhe um nome diferente, vamos imaginar que queriam o brasileiro, nada muda na prática, ou seja, as pessoas vão continuar a falar exatamente como falavam até agora, poderá haver mais autonomia para definir questões ortográficas e por aí fora, mas já há, essa autonomia já existe, portanto também não era é, não é por aí, Agora, e aquilo sim, isso, isso é algo que me preocupa, é que eu, eu gosto muito de salientar que a proximidade entre línguas uh, deve ser menos um, uma questão de discussão, como é muito neste caso, como nós estamos a fazer neste momento, e mais uma oportunidade para nós lermos e para nós, para nós conversarmos e por aí fora. E se o Brasil declarasse que o português do Brasil era uma língua separada, aquilo que eu me parece que seria uma grande desvantagem, uh, seria o facto de de repente termos mais uma barreira cultural, ainda outra, para lá todas as que já existem, uh, há, uh, por exemplo, a troca entre, uh, de, de literatura, ou seja, se nós já hoje lemos pouca literatura brasileira, e se os brasileiros leem pouca literatura portuguesa, apesar de lerem bastante, uh, essa queiroz e por aí fora, se fosse Sim. declarada a diferença entre as duas línguas, Uh, eu acho que isto ainda ia ser uma barreira mais forte, uma barreira psicológica, não uma barreira real, mas era uma barreira psicológica que, por exemplo, seria muito mais difícil sim. que um... Sem
1: dúvida. Na, na escola, no Brasil, por exemplo. Sem dúvida. Mas o interessante é que exatamente no, no, no terreno literário as duas variedades funcionam como duas línguas. Sim, sim. Eu Desde há 30 anos que estou imerso uh, uh, em dar pareceres Sobre traduções eh, de de literatura neerlandesa para para Portugal ou para o Brasil, ou de eh, obras brasileiras e portuguesas para neerlandês. Não há uma única, um único caso de tradução para os dois países. Portanto, o Brasil traduz as centenas ou os milhares de livros que traduz por ano para brasileiro e nós traduzimos para português. O interessante é que a minha proposta, que eu fiz várias vezes no decorrer desses 30 anos, que é que não aproveitamos uma tradução para o outro? Portanto, em vez de traduzirmos, uh, uh, sei lá, um romance qualquer em inglês uh, uh, para português, aproveitamos a, tu, a sua tradução para brasileiro. Não funciona. Ninguém quer saber disso. Todos dizem que é mais fácil traduzir separadamente do que aproveitar uma uma tradução já já existente. Portanto, no caso das traduções da língua estrangeira, seja o romance, seja de... indicações para uso da máquina de lavar, tudo é feito separadamente, como se brasileiro e português não tivessem nada a ver um com o outro. É que não é só não ser a mesma língua, é que não têm nada. A indústria brasileira de tradução e a indústria portuguesa de tradução não têm nada a dizer uma à outra. Eu não sei a sugestão, olha, interessante, eles traduziram este livro, ou eles querem traduzir aquele, chama a atenção para isso, assim, isso serve para qualquer, qualquer outra, outra língua, os espanhóis também traduzem, os franceses também traduzem, é Aqui é... há portanto um setor, é, um setor linguístico, literário, em que brasileiro e português são já hoje duas línguas diferentes.
0: Mas aqui a minha questão não é tanto sobre tradução, eh, onde também trabalho muito na, na área, depois eu posso dizer qual é a minha experiência na área técnica neste, neste ponto, mas a minha questão é mais sobre a questão da tradução, da, da literatura original, ou seja, nós hoje damos uh, obras brasileiras na escola e os brasileiros leem claro, obras claro. portuguesas, e aí é que eu acho que podia ser um grande, uma grande perda se, se declarassem que estávamos perante uh, duas línguas uh, separadas. Claro,
1: mas isso, isso, isso não, é, não é provável. Não vejo essa declaração, não vejo Como essa declaração, não, de é? maneira nenhuma. Em relação à
0: tradução técnica, aquilo que se vê é também é. Essa, essa separação entre, as dois, entre os dois lados, mas aqui com, uma, com duas nuances em relação ao que eu disse na tradução literária. Uh, e, e há de facto diferenças, até porque tradu- na, na, na minha ótica, a linguagem literária brasileira e portuguesa, é, é mais, está mais distante uma da outra do que, seja o que for, a linguagem literária e o portanto é o é especialista nisto, mas, mas a linguagem literária a brasileira e portuguesa estão muito distantes e, enfim, não sei se há alguma possibilidade de dizer que há uma linguagem literária típica, mas não é uma discussão na tradução técnica, não estão tão distantes em muitas áreas.
1: Não, não, não é bem isso não é bem isso não é bem isso, é, não é, não é, bem isso, é, é que realmente o, o brasileiro não está disposto a ler um romance com uma sintaxe portuguesa eh, eh, ou, ou com um léxico português é, é que a questão do, do romance é que a gente quer ler descontraidamente e não estar Sim. sempre a, a ser a confrontado com outra sintaxe, com outra, outro léxico. A questão isso, é, não é, isso é, é não é é. estar muito separadas ou menos separadas. É disposição e essa disposição não existe. É, é, eu estou a falar do, do grande público, claro. Sim, sim. Para
0: aí, para aí, não, é, infelizmente não existe até para tradução para uh, obras originais, isso é, 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 é pena, ou seja, eu conheço muitos portugueses que têm dificuldade séria em ler, em ler romances, literatura brasileira, não porque tenham dificuldade real, percebem perfeitamente aquilo, uhum. mas porque... Tem essa, digamos, ou seja, muito mais, eu conheço várias pessoas que muito mais rapidamente leem um romance em inglês ou em espanhol do que em português de Portugal, em português de Brasil. Mas é uma atitude, é uma atitude, não é uma dificuldade real, uma dificuldade linguística real, é uma atitude de, de terem dificuldade em, 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 em ler um português diferente. Basicamente, essa é um, e tem pena disso. Sim,
1: sim, é sim, uma... exatamente, exatamente. Essa confrontação é, é, é significativa.
0: Uh, sim, essa, essa atitude é, é negativa. Uh, não me parece que tenha diretamente a ver com diferenças linguísticas, ou seja, uh, e é diferente da atitude, por exemplo, de um, de, um inglês, de um inglês e de um americano, em que as diferenças na linguagem literária são também muito significativas, já está, não, não porque seja impossível dizer isto ou aquilo, mas porque há frequências de usos muito diferentes, um, e, e, e no entanto não tem tanta... Um, não tem tanta um, Como é que eu ia dizer não tanta uma reação tão forte. Mas há aqui também um fator, já agora, antes de passarmos à tradução técnica, é que os americanos e os ingleses fazem uma coisa que nós não fazemos, mesmo em literatura. E aí é curioso, porque, porque é uma diferença... Lá está, talvez por falta de uh, sofisticação dos nossos mercados literários no que toca ao contacto. Os americanos e os ingleses alteram a literatura uns dos outros. Ou seja, um romance americano publicado em Inglaterra é alterado. Há, há vocabulário que é alterado coisa que não acontece entre Portugal Portugal e Brasil na literatura considerada uh, elevada <risos> ou seja na literatura por exemplo o, o José Saramago pode ter sim, 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 sim. o que é o que é curioso mas talvez seja apenas pelo facto de haver muito pouca troca entre Portugal e Brasil enquanto que entre a Inglaterra e os Estados Unidos há umas trocas literárias muito, muito muito fortes
1: sim sim é continuo claro claro claro, claro. É, na, pra, na prática um, um é, é um só mercado é um só mercado nós nós temos dois mercados Sim, mas já está. Eles têm só um mercado, mas fazem traduções, entre aspas, de inglês sim, para inglês. Sim, sim, que é curioso, Traduções, sim, 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 sim.
0: Uh, ou seja, sim, sim. eles têm um, romances em que alteram o próprio texto, que é uma coisa uh, que para nós seria considerado algo uh, muito estranho entre o Brasil e o Portugal, mas pronto, mas isto são hábitos uh,
1: diferentes. Sim, mas, mas isto, isto também tem, tem, tem a ver com a, digamos, a cultura de de editing que existe no No, mundo da intervenção intervenção do editor editor, que é uma coisa que que em em Portugal tem um papel muito, muito muito menor portanto isso isso já faz parte parte da da cultura deles nós para para nós seria lá está seria reeditar à nossa maneira, o, o, o mesmo livro. E, e é, isso, é isso que acontece. Sim, só que nós lá está, nós
0: temos alguma… nós, nós não vamos mudar a sintaxe brasileira, talvez precisamente por ser diferente, e por ser, uh, nós não vamos mudar a sintaxe brasileira de um escritor brasileiro famoso. Eu já vi alterações deste tipo em escritores não vamos agora entrar aqui em nomes de escritores não, mas é em escritores considerados menores de escritores considerados mais sim, produtos sim, 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 sim. aí já havia Existe. essas alterações, é em escritores considerados literários não, nenhum pois, aí é sabe, respeita-se, se... e respeita-se claro, o texto. Claro. mas os ingleses e os americanos não têm mínimo respeito por ninguém por fazer alterações não, não. Sim, sim. aliás, na, na, apesar de ser um caso diferente, porque estamos a falar de literatura infantil e literatura infantil sim. neste caso juvenil, infantil, juvenil mas por exemplo o próprio no primeiro romance do Harry Potter o próprio título do livro foi alterado nos Estados Unidos, mas aí na na literatura infantil-juvenil a tradição de haver uma maior intervenção é mais mais profunda mesmo mesmo Mas Ah, eu eu ia só dizer em relação às traduções técnicas, onde onde eu também trabalho muito, como sabe, portanto Portugal e Brasil de facto são dois mercados completamente separados. Há vários casos de adaptação, ou seja, há vários casos em que se um cliente pede para se fazer um documento para Portugal e para o Brasil, nem sempre, e depende muito do caso e da área, mas por vezes traduz-se para um dos lados e e alguém faz a adaptação para o outro. Nem sempre, isto depende de qual é que é o... Agora, uma coisa curiosa é que cada vez mais também se vê o mesmo no espanhol, ou seja, o espanhol nesse sentido está a se aproximar da situação portuguesa, ou seja, é muito, muito comum haver pedidos para traduzir, para tradução para a América Latina e para a Espanha em separado. Agora, é possível criar uma versão neutra, não é? Coisa que para o português não... não, não é pois, 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 exatamente. É possível, embora cada vez menos se peça isso, ou seja, cada vez menos os mercados... Uh, aliás, e se formos ao Netflix e olharmos para as traduções, o, o espanhol um, também já aparece cada vez mais com duas versões separadas. Mas há uma aproximação do espanhol àquilo que já se faz em português há muito tempo, não é? Portanto, no que toca sim, 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 às, às traduções. Sim. Pois. Uh, lembra-se que na, na, no meu último livro eu disse isto, eu acho que, não sei se concorda, mas eu acho que é relevante dizer isto, a discussão é muito diferente em Portugal e no Brasil. Ou seja, quem defende a separação, como o, Carlos, como o nosso amigo Marco Espanho, quem defende a separação entre português de Portugal e português do Brasil no Brasil, falo numa perspectiva de atualização da língua, de afastar o português do Brasil de uma certa visão uh, idealizada do português de Portugal. O português de Portugal é... Por isso, por. É o português correto e há muitas pessoas que ainda o defendem no no Brasil e ele quer, de forma radical, acabar com isso. E, portanto, são línguas separadas e acabou-se a situação. Claro que ele tem tem argumentos muito sólidos e muito mais profundos do que aquilo que eu acabei de dizer, não não é apenas... Mas ele próprio admite que é uma questão política. É uma questão política interna brasileira esta. Em Portugal... Sim, 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 sim. Em Portugal, quem defende a separação entre os dois, Portugal, o português do Brasil e o português de Portugal? falo muitas vezes numa, situa- numa, numa posição de menosprezo do, do Brasil, uh, e isso, por isso esta discussão custa tanto na,
1: na cá, cá em Portugal. E, 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 e t- menosprezo, por um lado, e também uh, uh, medo de que uh, o, o, o brasileiro entre por aí a... Uh, uh, a, a modificar, é praticamente... Isso, 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 não, tem, não tem qualquer sentido. Eu, 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 estou, eu estou, como sabe, a escrever um livro sobre, sobre, sobre o tema e realmente a, a influência sintática é, é mínima. É mínima a, a influência de, de, de do, do, do léxico... Não é importante. A é, inglesa é muito maior, não é? E, e dá-se até, 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 Claro, sem, sem comparação. Portanto, esse, esse medo de sermos absorvidos ou de sermos contaminados pelo brasileiro é um medo irracional. Mas há, há realmente gente que está continuamente a bater nessa tecla de que os brasileiros vêm contaminados.
0: A questão é que há também um fenómeno Bem, de, há um certo que é viés é? viés linguístico que qualquer coisa que seja considerada negativa no português de portugal é logo posta no saco do brasileirismo, Ou seja, qualquer isso, coisa. Isso é, muito isso é
1: muito interessante. Já, é, já vi pessoas é, a dizer é, 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 até ao ponto de alguém dizer até ao ponto de alguém dizer que, que é, eu acho que é, é brasileiro quando em No ano 1000, no ano 1100, já milhões de pessoas usavam, acho que que é é realmente uma das coisas eh, mais eh, originais do português. E, e, portanto, eh, esse medo é tão irracional que que chega a esses extremos de dizer que que achar é é um brasileirismo. é, é medo, Portanto, medo... quer dizer, não só, não só modificações reais, como modificações imaginárias são atribuídas ao, ao Brasil. Sim, claro. Mas, mas há este medo, e
0: isso, isso é um medo que, lá está, é aquela atitude, que lá está, também não é, não é exclusivamente portuguesa, há em muitos outros países, mas esta atitude de ser mais fácil para certas pessoas ler, em, não é ser mais fácil, é uh, tolerar e melhor a leitura noutra língua completamente distante, no inglês, do que em português do Brasil, esta atitude me custa muito. E por isso é que eu tenho esta dificuldade com esta discussão, porque eu sabendo que linguisticamente, de facto, temos esta separação que vai continuar a aumentar e que vai continuar a, e que é natural e que vem da maneira como as línguas funcionam e, e, e decorre do facto de Portugal e do Brasil estarem não serem países propriamente muito próximos culturalmente no dia a dia mas mas esta situação acaba por alimentar um discurso que chega a ser que chega a ser eu não queria usar nenhuma palavra demasiado feia mas é um discurso Feio, pronto, o próprio discurso anti-brasileiro é muito feio em Portugal, com este medo, com esta insegurança, e eu acho que a insegurança está na raiz disto tudo. As pessoas acham mesmo que podem começar a falar, que eles nos podem fazer a nós aquilo que nós fizemos, foi transferido uma língua para lá, ou seja... Estás a dizer que o inglês acaba por ter esta influência toda e ninguém morre por isso e acaba até por ser uma forma de, de rejuvenescimento da, da, da língua inglesa, mas dizendo isto já estou a provavelmente a pôr muitas pessoas de cabelos em pé a dizer pois. que estou a defender essa. Não, não é isso. Eu só, eu só estou a defender, neste caso, é que, tendo em conta esta proximidade que há com o português do Brasil, não, ninguém perde nada em ler mais uh, em português do Brasil, tal como os brasileiros também não perderiam em ler português de Portugal, uh, mas se claro. claro. calhar isso já é uma... <risos> É uma batalha mais perdida Não, mas é,
1: é, um ótimo, é um ótimo conselho A vida secreta das línguas